0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 31 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm 32 Viên Thừa Chi chạy lung tung trong nhà Tìm kiếm khắp nơi Giáo chủ ngũ độc giáo Đang ở nhà khách của Chiêu Hiền Quán Giữa căn nhà này Giới huệ dân phủ Có một bức tường dày ngăn cách Chẳng bao lâu Viên Thừa Chi đã luộc loại khắp các xóa xỉn trong nhà Chẳng những không gặp thanh thanh Mà cả hai thiết thụ cũng không thấy đâu Chàng lo lắng vô cùng Đá ngã hết những chiếc lưu và rương Chuông nhốt trùng đông Bọn ráng rít cùng độc vật chạy lung tung ra ngoài Giáo đồ ngũ độc giáo kinh hãi vội chia nhau bắt lại Trong nhà khách này còn những nhân vật giang hồ khác nữa Nhưng họ thấy tình hình nguy hiểm Đều chạy trốn Bỏ lại khu nhà trống rỗng Phan Tú Đạt la lên Nếu là hảo hán thì ra đi, Quyết một phen thất bại Duyên thời chỉ biết tên này rất có địa vị Trong ngũ độc giáo Bèn quyết ý bắt hắn Để buộc phải nói ra tung tích Của Thanh Thanh Chàng bèn hô lớn: Được, để ta lãnh giáo công phu của các hạ Chàng lập tức thi triển khinh công Thân hành bớt biến Vừa nhúng chân một cái Đã nhảy đến trước mặt hắn Phan Tú Đạt thì viên Thừa Chí nói đến là đến ngay. Kinh hại đánh liền hai trưởng. viên Thừa Chí nói. Người khác sợ độc trưởng của người, nhưng ta không sợ. Phan Tú Đạt la lên. Được, ngươi thử xem. viên Thừa Chí đưa tay phải lên, ra vẻ đối dưỡng với hắn. Phan Tú Đạt cả mừng nghĩ bụng. <cười> Người cả gan đụng vào độc chữ của ta Là tử tìm con đường chết Đừng có oán trách nhé. Hắn dẫn hết kinh lực vào sông chưởng Đẩy về phía trước Nhằm thẳng bàn tay địch thủ Khoảng cách còn chưa đến một tết Đột nhiên hắn thấy đối phương gấp rút Rụt tay về Rồi sau gáy nghe tiếng gió nhẹ nhẹ Lúc này kinh lực toàn thân hắn Đang dồn ra trước chưa kịp thu về để phòng thủ thì cổ đã bị nắm chặt thân hình đã bị sắc bổng liệt giáo chúng ngủ độc giáo la hét om sòm toàn chạy đến cứu viên người chi nắm phan tú đạt quay thành một vòng tròn chúng sợ làm tổn thương hộ pháp nên không dám ép tới gần viên người chi quát hỏi người mà các người bắt về đang ở đâu nói nhanh lên Phan Tú Đạt nhắm mắt không nói gì. Viên người chi giận hổn nguyên Công, đưa ngón tay điểm vào huyệt đạo ở bên xương sườn hắn. Phan Tú Đạt lập tức thấy xương sống đào nhói như có một thanh thép chọc từ trên xuống dưới, rồi dặn qua dặn lại. Viên người chi buông lỏng tay, hất hẳn nhào xuống đất. Phan Tú Đạt đào đến nỗi chết đi sống lại, lan lộn dưới đất nếu muốn nói chắc cũng không nói được viên thời chỉ quát được người không nói còn người khác thì sao chàng bỗng nghĩ phương pháp điểm quyệt của ta ngoài hỗn nguyên công thì trong thiên hạ không ai cứu được ta điểm hết bọn chúng nhất định hà thiết phụ không dám hại thanh đệ nữa chàng lập tức thi triển thần pháp chạy xuyên qua xuyên lại giữa đám đông những tên giáo chúng võ công cao cường Còn có thể chống đỡ được Ba chiêu hai thước Còn đa số thì chưa thấy địch đâu Đã bị điểm trúng huyệt đạo Chỉ trong chốc lát Trong sân đã có 23 người Nằm la liệt Thân thường nếu bị bế huyệt đạo Dù thủ pháp điểm huyệt tuyệt diệu Đến mức người khác khó giải được Chỉ mấy giờ là quý khi Có thể lưu chuyển để tự giải khai Nhưng phép này Viên thừa chi đã sử hổ nguyên công, đưa chân lực đánh thấu vào kinh mạch. Nguyệt đạo không chỉ mấy ngày mà giải được. Sau khi giải được cũng đau đớn khó chịu mười ngày nửa tháng, thậm chí suốt đời phải chịu tổn thương. Ở Tịnh Nham Cù Châu ngày trước, Viên thừa chi điểm Nguyệt bốn lão hộ ôm chính là thủ pháp này. Hà Hồng vừa thấy tình hình có vẻ không êm, la lớn một tiếng. Rồi phóng tới cửa chạy ra ngoài. Ban chung cũng ùa theo chạy trốn. Chỉ trong chốc lát là gian nhà lớn đã trống rỗng. Chỉ còn mấy chục người nằm yên dưới đất. Người thì nằm thõng thược mà rên khe khẽ. Cũng có người không rên được. Chỉ dường mắt lên giận dữ mà nhìn. Viên thừa chi lớn tiếng hô hoáng: Thanh đệ! Thanh đệ ở đâu? Nhưng chỉ nghe tiếng mình vọng lại. Hoàn toàn không có tiếng trả lời Chàng không chịu thôi Lại tìm khắp các phòng Của gia nhà soát giách huệ dương phủ này lần nữa Nhưng rốt cuộc cũng dù ít Chàng xách mấy tên giáo chúng lên tra hỏi Nhưng chẳng tên nào biết đường trả lời Viên thừa chi vô kế khả thi Đành quay về hẻm chính điện tử Về tới Thì ra Uyển Nhi đã lấy được ban thiềm Dẫn thêm mấy đệ tử Kim Long Bàng đến tương trợ hút hết độc khí và băng bó xong vết thương cho bọn sa thiên quản tính mạng mọi người không còn nguy hiểm nữa nhưng thanh thanh đã rơi vào tay địch viên thừa chi không khỏi rầu rĩ lo lắng mua phần Quyển nhi dịu dàng an ủi sai phái bàn chúng kim long bang đi thám tính khắp nơi khoảng nửa giờ sau đột nhiên nghe bên một tiếng một cái bao lớn từ trên mái nhà rớt xuống Mọi người đều giật mình. Diếc người chỉ càng lo lắng khác thường, vội vã dạ xé bao, giật nước dây cột. Chưa mở xong đã ngửi thấy mùi máu tanh. Trái tim chàng nhảy lên thình thịch, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mở bao ra, rõ ràng là một thi thể đã bị chặt thành 8 miếng. Da mặt của thủ cấp đã đen xì, nhưng tóc râu vẫn trắng phau. Nhìn kỹ. Đây chính là độc nhãn thần long đơn thiết sinh. diên Thừa Chi nhảy lên mái nhà nhìn quanh bốn phía, thấy phía tây nam có một bóng đèn đang nhanh chân chạy trốn. Chàng đoán đây là kẻ đưa thi hài tới, lập tức đề khí rượt theo. Được mấy dặm, người đó chạy vào một khu rừng. diên Thừa chí theo vào, đến giữa rừng thì thấy mấy chục giáo chúng ngủ độc giáo đang ngồi dây quanh đống lửa, nói chuyện ồn ào một tên tình cờ quay đầu lại Thì viên thừa chỉ đến bèn kinh hải la lên trời ơi hung thần đến rồi cả đám bỏ chạy tứ tán viên thừa chỉ cứ nhắm người chạy xa nhất mà đuổi dùng tay phóng chân điểm huyệt những ai cản trở mình gần thì chàng dùng tay điểm nguyệt hoặc dùng khuỷu tay mà đánh xa thì dùng đồng tiền phóng tới khắp chỗ trong rừng vang lên tiếng chân chạy Tiếng lò ó kinh hải Tiếng quát mắng Sau thời gian uống xong chung trà Mọi âm thanh đột nhiên tắt hẳn Viên thừa chi xoay tay đi ra dỗ dỗ phủi bụi bám trên người Phép này trang điểm ngã được hết cao thủ ngũ độc giáo Như trầm kỳ tư, tề dân ngạo Chỉ sót hà thiết thủ và hà hồng dược không có ở đó Viên thừa chi tương đối yên lòng thầm nghĩ Chỉ cần thanh đệ lúc này chưa bị hạ độc thủ dù chúng oán hận thấu trời Cũng không dám ra tay giết hại Viên thừa chi quay về nhà Lo lắng chờ đợi Đến xế chiều thì những người thám tính Đã trở về hết Không ai tìm được manh mối Khoảng canh hai Chàng bảo Ngô Bình và La Lập Như Đem thi hại đơn thiết sinh Đến nhà môn thuận thiên phủ Hoàng phụ thấy tình trạng sát chết như thế Dĩ nhiên sẽ biết hung thủ là bọn ngũ độc giáo Tiêu Uyển Nhi cùng mấy người trong bang ở lại nhà Viên Thừa Chí chăm sóc những người bị thương và canh gác đề phòng kẻ địch. Viên Thừa Chi lo lắng trong lòng không sao ngủ được. Xếp bằng ngồi trên giường suy nghĩ làm sao ngày mai tìm được thanh thanh. Ngồi khoảng một canh bốn bề không có âm thanh gì cả chỉ nghe xa xa dòng đến tiếng chó sủa và tiếng mỏ cầm canh. Từ xa đến gần rồi lại từ gần đến xa. Duyên thừa chí ân hận mãi, phen này trúng kế địch nhân, lần đầu thảm bại từ khi xuống núi. Trong vắng lặng, đột nhiên chàng nghe thấy trên đầu tường có tiếng động rất khẽ. Nếu ngô bình và lá lập như trở về thì khinh công không cao đến như thế, chắc chắn là kẻ địch. Chàng im lặng ngồi trên giường chờ biến cố. Phía ngoài cửa sổ có tiếng động như một mảnh lá rơi xuống đất, rồi có tiếng cười khanh khách tiếng cười hấp dẫn giọng nói dịu dàng
0: viên tấn công có khách đây
1: viên thừa chí lên tiếng làm phiền đại giá giáo chủ mời vào rồi chàng lấy mùi lửa ra thắp sáng đèn nến mở cửa đón khách hà thiết thủ tự nhiên đi vào thấy trong phòng viên thừa chí trần thiết đơn giản ngoài giường và một cái bàn ra không còn gì nữa nàng mỉm cười nói
0: Viên tướng công thật là bậc danh sĩ thanh cao.
1: Viên thừa chí hừ một tiếng. Hà thiết thủ lại nói.
0: Ý của tiểu muội đến đây chắc viên tướng công đã biết rồi ha.
1: Viên thừa chí nói. Xin hà giáo chủ cho biết. Hà thiết thủ nói.
0: <cười> tướng công có việc cần tiểu muội. Tiểu muội cũng có việc cần tướng công. Đến lúc này hai chúng ta vẫn chưa phân thắng bại.
1: Viên Thừa Chỉ đáp: Không cần phải so tài nữa, giáo chủ có trí có dũng. Tại hạ vô cùng thán phục. Hạ Thiết Thủ mỉm cười nói:
0: Đây mới chỉ là hiệp đầu, trừ khi tướng công trong chốc lát mà diệt sạch được ngũ tiên giáo bọn muội, không thì còn lắm chuyện để tướng công phải đau đầu.
1: Viên Thừa Chỉ rùng mình nghĩ bụng, nếu họ quấy rầy không chịu dứt Thật sự không dễ đối phó. Chàng bèn nói, Hà giáo chủ đã có quán thù với phụ thân của huynh đệ tài hạ, Tốt nhất là tìm chính ông ấy. Hà tất phải làm khó kẻ hậu sinh. Người xưa thường nói, Oan gia nên giải, Chứ không nên kết. Chàng chưa dứt lời, Hà thiết thủ đã mỉm cười ngắt lời.
0: <cười> Nếu như người đó thật sự là huynh đệ của tướng công, Thì còn dễ. Nhưng mà một đại cô nương, Nhan sắc như vậy, ngay cả tiểu muội nhìn thấy cũng phải động lòng nhất định viên tướng công không muốn để cô ấy rơi vào tay một nhóm người gian ác mà khách đến nhà tướng công không mời được ly rượu hay sao
1: viên thừa chí thầm nghĩ cô Á này thiệt là cổ quái chàng hạ lệnh cho người hầu dọn rượu thịt Tuyển nhi không yên tâm bèn thay đổi sắc phục như một thứ đồng đích thần bưng rượu thịt vào trong phòng Hà thiết thụ mỉm cười nói.
0: Thật là dưới tay tướng mệnh không có quân hàng. Thư đồng của viên tướng công tuấn tú khác thường.
1: Viên thừa chi rót hai ly rượu. Hà thiết thụ nâng ly uống cạn ngay. Nàng uống thêm hai ly, mười mỉm cười nói.
0: Viên tướng công không nể mặt mà uống rượu của bọn muội. Như vậy là tiểu muội gan dạ hơn nhiều rồi đó.
1: Uyển Nhi nói.
0: Rượu của chúng ta nhất định không có thuốc độc đâu
1: Hà thiết thủ cười nói
0: Hay quá Hay quá Thật là một quản gia miệng lưỡi lanh lợi Cạn ly
1: Viên thừa chi cùng nàng Lại cạn một ly Giữa anh nến Dung mạo cô gái này đẹp đẽ, Hai má ửng hồng Khóe miệng lúc nào cũng có nụ cười Thân soát vừa yếu điệu vừa khêu gợi Chàng thơm nghĩ trong những cô gái mà mình quen biết Nói về mặt mày xinh đẹp cử chỉ dễ thương Đương nhiên à cửu đứng đầu Không ai sánh kịp Tiểu Huệ thì thành khẩn chân thật Tuyển Nhi lại hào phóng dễ gần Còn thạch Đệ Tuy hơi nhỏ mọn Nhưng đối với mình toàn tâm toàn ý Trọn mối chân tình Khiến người ta phải cảm động Bây giờ lại có một cô xinh đẹp như hoa Mà ác độc như tráng rết, Thiền hạ thật là rộng lớn công việc kỳ lạ mà không có. Hà Thiết Thụ thấy chàng ngơ ngẩn không nói gì, cứ ngồi yên mỉm cười. hồi lâu nàng mới khẽ lên tiếng:
0: "giả công của viên tướng công tiểu muội cực kỳ bái phục. hình như tiên sư kim xà lăng quân cũng không biết thủ pháp điểm quyệt đó. công phu này nhất định viên tướng công học ở nơi khác, phải không?
1: Viên thừa chỉ đáp không sai ta là đệ tử phái hoa sương hà thí thủ nói
0: võ cơm của viên tướng công gom hết sở trường nhiều phái chẳng trách thần kỳ tinh xảo uhm, tiểu muội đêm nay đến đây là để bái sư
1: viên thừa chi ngạc nhiên nói ta ta không hiểu hà thí thủ nói <cười>
0: nếu như viên tướng công không hiềm tiểu muội tư chất ngu muội xin hãy thu làm đồ đệ đi
1: viên thừa chí hỏi hà giáo chủ đứng đầu một phái võ công xuất thân nhập quá lại đi đùa giỡn như thế hay sao hà thiết thủ nói
0: ừ, nếu tướng công không chịu giải phương pháp giải quyết chẳng lẽ muội phải dương mắt lên mà nhìn mấy chục người trong giáo phái từ từ mất mạng hay sao viên
1: thừa chí nói chỉ cần cô nương đưa bằng hữu của ta về đây Rồi hứa từ nay về sau Vĩnh viễn không đến quấy rầy nữa Dĩ nhiên ta sẽ giải cứu cho họ Hà thiết thủ nói
0: ừ, Nói vậy là Viên tướng công không chịu nhận đứa đệ tử này rồi
1: Viên thừa chí nói Ta học võ chưa tới đâu Tìm thầy còn chưa kịp Sao dám dạy cho người khác Vậy là chúng ta thỏa thuận xong Những chuyện đã qua không truy cứu nữa Cô nương thấy thế nào Hạ thiết thụ mỉm cười nói
0: <cười> Tương công chữa trị cho thuộc hạ của muội xong như vậy thì hai phái chúng ta hòa hảo rồi biến thù thành bạn hạ cô nương là do cô cô của muội mời đi hoàn toàn không liên can gì đến muội hết nhưng mà muội thì muốn nước đục thả câu có dụng ý khác thừa cơ uy hiếp tướng công phải nhận muội làm đồ đệ muội mới chịu thả người Minh sư như tướng công á Thì ngàn năm khó gặp Tiểu mụi phải làm âm hồn bất tán Không bái sư được Quyết chẳng chịu thôi Sư phụ à Sư phụ Đồng ý nhận mụi làm đồ đệ đi
1: Đến câu cuối cùng Giọng nói hà thiết thủ Vô cùng uyển chuyển Dịu dàng nhỏ nhỏ Có thể thu hết hồn vía của người ta Đúng là mỹ nhân kế Uyển nhi nghe đến đây Bỏ ra khỏi phòng Diên thừa chi thấy nàng dùng thủ đoạn không dám quay thường. Chàng ngồi ngang mặt im lặng không lên tiếng. Hà thiết thủ từ từ đứng dậy mỉm cười nói.
0: <cười> Ai chà! Duyên đại minh chủ nổi giận rồi đây.
1: Nàng nhúng chân chào theo kiểu dạng phước lại nói tiếp.
0: Được rồi, được rồi. Tiểu muội xin lỗi tấn công là được rồi chứ gì.
1: Duyên thừa chi cũng chấp tay thi lễ. Ha thiết thủ mỉm cười nói:
0: Hạ cô nương ở chỗ bọn muội, muội đảm bảo không ai vô lễ chút nào hết. Bản thân tiểu muội sẽ cung kính, xem cô ấy như sư nương của mình, quyết làm cho tướng công cảm động mà nhận lời làm sư phụ mới thôi. Khi đó, dĩ nhiên đồ nhi sẽ đưa sư nương về cho sư phụ một cách đàng hoàng. Từ nay không dám quấy nhiễu bằng hữu của sư phụ nữa ngày mai mời viên tướng công đại giá Quang lâm chữa trị cho bằng hữu của tiểu mũi nhé
1: viên thừa chí nói chuyện cứu thuộc hạ của cô á thì ta hứa rồi còn những chuyện khác xin đừng nhắc đến hà thiết thủ hơi khom lưng quay người ra ngoài nàng không nhảy lên mái nhà mà đi thẳng ra cổng viên thừa chi chỉ còn cách đi theo tiễn chân bọn nô bọc trong nhà thắp đèn ra mở cửa Tiêu Yến Nhi theo sau viên thử Chí thầm nghĩ.
0: Hành động của cô gái này rất xảo trá. Không chừng trước cổng có sẵn ban đồ mai phục. Vụ viên tướng công ra ngoài đánh lén đi. Mình ra ngoài xem trước thì hơn.
1: Nàng bèn đi chậm lại sau. sợ lại cây Nga Mi thích giấu trong người. Dựt tường nhảy ra. Tiêu Yến Nhi nấp ở một góc tường nhìn ra ngoài. Thấy trước cửa có một chiếc kiệu. Bốn tên kiệu phu đứng gần đó. Ngoài ra không có ai khác. Uyển Nhi kho người lẻn ra phía sau kiệu, hai tay khẽ dở chiếc kiệu lên. Biết trong kiệu không có ai, nàng mới yên tâm. Đang định quay về thì cánh cổng đã mở, Nô bộc cầm lòng đèn đi trước, Diên Thừa Chi tiễn hà thiết thủ ra ngoài. Uyển Nhi nghĩ bụng:
0: Diên tướng công có mối tình sâu đậm với hạ cô nương, cô ấy bị địch bắt đi, tướng công vô cùng lo lắng. Mình phải điều tra được tung tích của hạ cô nương để tướng công đi cứu người nếu mình mất mạng coi như báo đáp đại ân của dương tướng công vậy
1: nàng quyết chí trả ơn nên không sợ gian nan nguy hiểm nữa rùng người chui vào lấy kiệu tay chân bám chặt lấy giá gỗ phía dưới kiệu lớp vải xung quanh cổ kiệu đã chè khuất nặng. lại vào ban đêm nên nhất định không ai phát giác được nghe tiếng cười khúc khích rồi hà thiết thụ bước vào trong kiệu bốn tên kiệu phu nhấc kiệu lên Nhanh chân bước đi. Uyển nhi thấy bốn tên kiệu phu bước đi như bay. Thì ra đều có gió cân. Nàng bớt giác sợ hãi. Lúc này mùa đông. Gió lạnh thấu xương. Dưới mặt đường đóng một lớp băng. Hơi hà thiết thụ thở ra lập tức đông thành giọt nước mà rơi xuống. Uyển nhi đành phải để nước lạnh giọt lên mặt mình. Không dám đồng đậy. Cũng không dám lau chùi. Chỉ sợ nhúc nhích. Sẽ bị phát giác. Đi được khoảng nửa giờ. Đột nhiên nghe một tiếng hô. Chiếc kiệu dừng phát lại. Một nam nhân quát lên. Con tiễn tùy họ hà đâu. Mau mau ra đây chịu chết.
0: Tiêu Uyển Nhi ngạc nhiên nghĩ. Thanh âm này rất quen thuộc. Ai vậy ta? A, à, Đúng là mẫn Tử hoa rồi.
1: Bốn phía đều có tiếng chân. Rất nhiều người bao vây quanh kiệu. Bọn triệu phu thả Kiệu xuống, rút bịt khí ra. Tiêu Yến Di dán một nước màn nhìn ra ngoài, thì phía đông có bốn đạo sĩ mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm. Nàng nghĩ,
0: Chắc là ba phía Tây, Bắc, Nam đều có người hết rồi. Xe này tiên đồ phái, toàn lực đến trả thù.
1: Cổ kiệu hơi nghiêng một chút, Hà thiết thụ đã nhảy ra ngoài, lên tiếng hỏi,
0: Cái lão mũi trâu thủy dân đã chết chưa? bọn này gan lớn thiệt muốn làm gì đây
1: một đạo nhân rau dài quát lên Quang một đạo trưởng sư phụ chúng ta đang ở đâu màu nói cho ta biết đỡ phải chịu đau khổ nhiều hơn hà thiết thủ cười khanh khách ngoài rất ngọt ngào
0: <cười> chẳng lẽ sư phụ các ngươi là một đứa bé ba tuổi đi lạc đường hay sao sao lại hỏi ta để đòi người các ngươi đã gửi sư phụ cho ta trông chừng hay sao được rồi để ta giúp các người tìm một chút nhé, Đỡ phải xảy ra chuyện đau lòng. Ông ấy lưu lạc bên ngoài, không có ai lo liệu. Không chừng sẽ bị bắt cóc, bán qua phiên bang mất đó.
1: Nguyễn Nhi nghĩ bụng.
0: Thì ra, cô gái này nói chuyện với ai cũng dở cái giọng kiêu kỳ yếu điệu, kêu gợi như thế. Trước đây mình cứ nghĩ cô ả à cố tình nhõng nhẽo với Dương Tướng Công.
1: Đạo sĩ râu dài, dần dưỡng nói. <cười> Ngũ độc giáo lâu này hoành hành hôn dữ Hôm nay phải cho người biết Ác giả ác báo là như thế nào Hai thiết thụ mỉm cười nói
0: Bình thường á Thì tiên đô phái không dám tìm ta Bây giờ Biết được giáo phái chúng ta Có nhiều người bị thương Mới đến đây quấy rầy
1: <cười> Tiếng cười đủ giọng còn chưa dứt Đột nhiên nghe một tiếng á thê thảm Giang lên Nhất định đã có người trúng độc thủ của nàng Lập tức nghe những tiếng la hét mắng chửi Rồi tiếng bên khí da chạm nhau loáng xoáng Lần này tiên đô phải dốc toàn lực Đến đây đều là cao thủ Tuy gió công hà thiết thủ cao cường Nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi dòng dây Thời gian uống được chúng trà Bốn tên kiều phu đã lần lượt trúng kiếm Tuyển nhi nằm với kiệu không dám đầu đầy thì kiếm pháp phái tiền đồ vừa nhanh vừa hiểm. Quả nhiên có chỗ độc đáo. Nàng nghĩ.
0: Ngày trước lưỡng nghi kiếm pháp bị viên tấn công đại phá, Đó là gặp phải cao thủ tuyệt thế nên mới bị khắc chế. Còn những kiếm pháp tầm thường biết không phải là đối thủ của họ.
1: Nàng sợ trong đêm tối mà lộ diện sẽ bị tiên đồ phái tưởng là môn đồ ngũ độc giáo. Không phải chết oan dưới kiếm của họ. Nên chỉ còn cách không đồng đầy. Thở cũng không dám thở mạnh Lúc này hai mươi mấy thanh trường chiếm Dây chặt hà thiết thủ vào trong Thành hoàng lấp loán Hàng khí ép người Ai thì cũng phải kinh Sơn động phách Hà thiết thủ trong vòng dây Của mấy chục cao thủ Vẫn thả nhiên ứng chiếu Một đạo nhân trẻ tuổi tấn cầu hơi góp đi thiết câu của nàng vạch và trúng vào dây Đạo đứng ngã ra ngất xỉu xuống đất Rồi được đồng bọn kéo ra ngoài được mấy chục giương hà thiết thủ cảm thấy không chống chọi được nữa trường kiến của mẫn tử hoa chém tới cổ nàng vội nghiêng đầu tránh né kỹ bình lại thêm hai thanh kiến tấn công tới can một tiếng nhỏ vật gì đó lăn vào đấy chịu tiêu uyệt nhì lên xem thì ra là một nửa chiếc hoa tay của nữ nhân nàng nửa mừng nửa lo mừng vì phe này hà thiết thủ khó mà thoát chết Đỡ được một đối thủ khó chịu Của diêm Tướng Công Còn lo gì nếu ả à mất mạng Thì Thanh Thanh không biết Bị giấu chỗ nào Nếu bọn thủ hạ không chịu giao trả Thì thật là khó tìm Nếu hà Thanh Thanh không trở về nữa Viết người chi sẽ ra sao? Nghĩ tới đây Nàng bỗng thấy mặt mình ửng đỏ Tim cũng đập nhanh hơn Cảm thấy chuyện này không nên nghĩ nhiều Nàng bèn nhìn đầu tiếp tục quan sát trận ác đấu bên ngoài. Hà thiết thủ đầu tóc bù xù, hình như không còn sức đánh trả nữa. Đạo trưởng râu dài ra lệnh, mấy chục thanh trường kiếm đột nhiên thu về, tạo thành một tấm lưới bạc dây quanh Hà thiết thủ. Y quát hỏi: Sư phụ của ta đang ở đâu? Lão nhân gia còn sống hay không? Nói nhanh lên! Hà thiết thủ kẹp kim câu vào nách từ từ đưa tay lên vuốt lại mái tóc, nàng cười khát khẽ khí cầu đột nhiên dung ra nhanh như điện chớp đã thương một đạo nhân. Mọi người vô cùng giận dữ lại thi triển trường kiếm, cái này không dung tình gì nữa. Tình thế Hà Thiết Thụ đang bị cướp, đột nhiên xa xa vọng đến một tiếng sáo rất dài. Hà Thiết Thụ vừa chống trả vừa mỉm cười nói:
0: Diễn thủ của ta đến đây rồi, các ngươi. Mau mau biến đi là hơn Không thì lỗ vốn nữa
1: Tiêu Uyển Nhi nghĩ
0: Nếu như không biết họ đang ác đấu thí mạnh Ai mà nghe thấy giọng nói dịu dàng quan tâm này Nhất định sẽ tưởng cô ả đang tâm sự với người yêu
1: Đạo nhân râu dài la lên Được xử lý xong ả tiện tị này rồi tin tiếp Mọi người càng gấp rút tấn công Trong chốc lát chân hạ thiết thụ đã bị thương hai chỗ Nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi một đạo nhân còn trẻ bỗng động lòng Không nỡ nhìn thấy một cô nương yếu điệu Cười đẹp như thế Lại bị loạn kiếm phân thi Đang hét lên Ngươi đừng cười nữa được không Hà Thiết thủ cười hoảng
0: Đạo trưởng nói gì vậy
1: Đạo nhân đó hơi ngẩn ra Đang định trả lời Thì đột nhiên trước mắt Ánh vàng lấp loáng Mẫn tử hoa dội la lên Cẩn thận nhưng không kịp nữa. nghe sột một tiếng, kim cầu đã xuyên phưởng ra sau lưng y. trong lúc ác đấu, tiếng sáo xa xa dòng đến mỗi lúc một lúc... tiền đồ phái bèn cử ra tám người đi chặn đường. nghe tiếng kim khí loạn xóa, rồi chẳng bao lâu, tám người đó thua trận chạy về. tiền đồ phái lại chia người ra tăng diện, bên này hà thiết thủ lập tức rảnh tay. nhưng số địch thủ còn lại Đều dồn hết sức tấn công Hà thiết thụ Muốn qua tụ họp với những người đến cứu viện Mà không sao thoát khỏi dòng dây Hai bên thế lực quân bình Hò hét đánh nhau loạn xạ Thời gian khoảng tuần trà nữa Nghe tiếng Mẫn tử hoa kêu lính. Hay lắm Thì ra thái bà Toam Anh Ba bán nước này cũng đến đây rồi Một giọng thô lỗ quát mắng <cười> Sao Người biết lão gia lợi hại Còn không bao cấp
0: đuổi bỏ trốn đi
1: Tiêu uyển Nhi nghĩ
0: Ngày trước Thái bạch tâm anh dở tròn ly dáng Muốn hại phụ thân của mình Đã bị diên tướng công bắt được Sau này Gia Gia đã đưa chúng tới nhà môn ứng thiên phủ rồi Tại sao bây giờ ở đây Chúng ta vượt ngục Thầy mua chuột được bọn tham quan thả ra Lúc
1: này phe hạ thiết thụ Càng lúc càng tới đâu Tiêu uyển Nhi nhìn ra ngoài Thấy có bốn ông già đầu bạc Là lợi hại nhất tiên đô phái khó mà chống đỡ nổi đạo nhân râu dài liền phát hiệu lệnh mọi người thu kiếm rút lui môn nhân tiên đồ phái đã luyện tập rất quy củ người đi trước người đoàn hậu trần thi đàng hoàng rằng mạch hà thiết thủ đã bị thương lại thấy địch thủ bại nhưng không loạn nên không dám đuổi theo nàng mỉm cười lên tiếng
0: sau này các vị có rảnh thì lại đến mà thử nhé tiểu mùi không tiễn hơn
1: Tiên đô phái đến đã đột ngột, lui cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát là không nghe tiếng đào kiếm gì nữa. Bốn phía chỉ còn tiếng gió lùa. Tiêu uyển Nhi từ dưới màn kiệu lén nhìn ra ngoài, thì đồng tầy lúa nhố mấy chục người. Một bà già trông như ăn xin cất tiếng.
0: tin tức của chúng thiệt là linh mẫn. Vừa biết hôm nay chúng ta bị thương nhiều người, kéo đến đánh lén ngay. Giáo chủ, vết thương không sao chứ?
1: Hà thiết thủ đáp
0: Không sao Mai mà diện binh của cô cô đến kịp đó Không thì khó mà đuổi bằng mũi trâu đi được
1: Một lão già tóc bạc hỏi Tiền đồ phái là câu kết với phái hoa sơn phải không Một giọng khang khang nói Kim Long Bang với thằng lõi họ viên Là một phe huỳnh đệ chúng ta đã dùng cái ly gián Mượn đao với cười chặt tên họ á đang làm khó dễ bọn tiền đồ phái. Lão già kia nói: "Được lắm, để chúng tự giết lẫn nhau là hay nhất." Tiêu Uyển Nhi nằm dưới kiệu nghe thấy bốn chữ mượn đào giết người, bên tai lập tức vang lên những tiếng u u, mùa hôi lạnh toát ra đầy người, nghĩ
0: bụng: "Người nói câu này, không phải là sự bính dân thì cũng là sự bính quang trong Thái Bạch Tam Anh. Đúng rồi, người hại chết phụ thân chính là ba tên gian tặc đó.
1: Nàng muốn nghe tiếp, nhưng hạ thiết thụ bỗng nói.
0: Chúng ta vào cung đi, cổ kiệu này không ngồi được nữa rồi.
1: Sau đó, cả đám kéo nhau bỏ đi. Tiêu Uyển Nhi đợi họ đi xa mấy chục bước mới lèn lén chui từ dưới kiệu ra, bớt giác vượt mình kinh hải. Thì ra, chỗ này là ngay phía trước cấm thành chúng đang kéo vào hoàng cung tiền đồ phai tấn công hạ thiết thủ khá lâu vậy mà hoàn toàn không có thị vệ trong cung ra xét hỏi nàng không dám ở lại đó lâu rảo bước chạy về hẻm chính điện tử kệ tỉ mỹ mọi chuyện cho viên thời trí nghe. chàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi tiêu cô nương đã can đảm là có kiến thức hơn người tiêu uyển nhi hơi đỏ mặt cúi xuống khấu đầu Viên thừa chi tránh qua một bên nghiêm trang nói Mỗi quyết hại thăm thù của lệnh tôn Bây giờ dĩ nhiên ta phải gánh giác Thì cô nương thi hành đại lễ tức là không coi ta ra gì Chàng suy nghĩ một chút rồi nói Chuyện này không nên chậm trễ nữa Bây giờ ta vào cung tìm chúng. Tiêu uyển Nhi nói
0: Nhất định là bọn gian tạc này có nội ứng trong hoàng cung rồi Nơi đó cảnh giới thâm nghiêm, viên tấn công mạo hiểm xông vào, e có điều bất tiện.
1: Viên Thừa Chí nói, Không sao đâu, ta có một vật lẽ ra phải dùng từ lâu, không ngờ khi đến kinh sư là quá bận rộn, nên chưa rảnh mang vào đó. Chàng nói xong, lấy ra thư của nhuệ thân dương, đa nhĩ cổn nhà mãn thanh viết cho Thái Giám Tàu quá tuần trong cung, đã giao cho Hồng Thắng Hải đưa vào. Diên Thừa Chi biết lá thư này có chỗ dùng được Nên lúc nào cũng để bên mình Tiêu Uyển Nhi mừng rỡ nói
0: Thuyết diệu Để mụi đi cùng Duyên Tướng Công vào trong đó nhé Tiểu mụi sẽ cải trang thành thư đồng của Tướng Công
1: Diên Thừa Chi biết nàng muốn tự tay giết kẻ thù Lòng Hiếu thảo không nên cản trở Chàng mẹ ngật đầu đồng ý Tiêu Uyển Nhi đã trốn giết kiệu nửa đêm Cả người dính đầy bụi đất Nàng vào trong rửa mặt thay áo trở thành một tiểu thư đồng tuấn tuốt viên cười chi mỉm cười nói <cười> bây giờ không thể gọi cô là tiêu cô nương nữa nàng đáp
0: <cười> vậy thì kêu muội là uyển nhi đi người ta nghe sẽ tưởng là bôi nhi diên nhi gì gì đó
1: trong lòng nàng bỗng nảy ra ý nghĩ
0: nếu như mình thật sự biến thành một cái ly cái chén suốt đời kề cận bên ca ca Lúc nào ca ca ăn uống cũng có mình, Thì còn gì hay hơn nữa.
1: Nghĩ đến đó, nàng không nén nổi hai má đỏ bừng, Ánh mắt nhìn viên thừa chi chứa chàng tình ý. Hai người sắp đi, Thì Ngô Bình và La Lập Như chạy vào nói, Nhà một thuần thiên phủ cảm giới rất nghiêm ngặt Đợi hơn hai giờ, Đến khi bọn bộ khoái thai ca, Bọn đệ mới ném được thi hài đơn thiết sinh vào. Viên thừa chi cực đầu nói, làm tốt lắm nghe tiêu uyển nhi nói mình theo viên thừa chí vào cung để tìm cái gian trả thù cho cha la lập chư bỗng lên tiếng viên tướng công sư muội tại hạ đi chung với hai vị có được không tiêu uyển nhi nhìn viên thừa chí đợi chàng chỉ thị viên thừa chí nghĩ lần này vào thâm cung trùng trùng nguy hiểm trong đó không ít cao thủ Ta bảo vệ một mình tiêu cô nương đã khó rồi. Thì một người càng dướng chân tay. Chàng đang định mở miệng từ chối. bỗng thi Ngô Bình lén đưa tay kéo áo la lập như. Vừa đưa mắt ra hiệu, vừa nói. lá sư đệ. Sư đệ bị thương ở tay rồi nè. Thân thể chưa phục hồi hẳn đâu. Để viên tướng công cùng sư muội đi được rồi. Viên thừa chi lập tức hiểu ngay. Hình như Ngô Bình có ý để mình đi riêng với Tiêu Cô Nương thì phải. Đêm qua mình cùng cô ấy đi gặp Thủy Dân Đạo Nhân. Một nam một nữ đêm hôm khuya khoát ra ngoài. Chắc đã khiến người ta nảy dạng nghi ngờ rồi. Tuy rằng Đại trưởng Phu Quang Minh lỗi lạc, nhưng tránh né hiểm khích thì vẫn hay hơn. Chàng bèn nói với La Lạp như La Huynh đi cùng đi, có thêm một người trợ giúp càng tốt, nhưng phải ủy khúc La Huynh một chút nên thay đổi y phục theo kiểu thư đồng La Lập như cả mừng đi vào trong thay áo Ngô Bình vào theo mỉm cười nói La sư đệ lần này ngươi làm chuyện ngu ngốc rồi La Lập như ngạc nhiên hỏi chuyện gì vậy? Ngô Bình đáp viên tướng công đối với Kim Long Bang chúng ta ân nặng như non sư muội đối với viên tướng công mới hiển nhiên có tấm lòng La Lập Như run rẩy ngắt lời. Quỳnh muốn để sư muội với viên tướng công." Ngô Bình nói, "Nếu ân sư trên trời của Linh Thiên nhất định cũng rất vui mừng, ngươi đi theo để làm gì?" La Lập Như nói, "Đại sư ca nói đúng lắm, vậy thì để không đi nữa." Ngô Bình nói, "Bây giờ mà không đi nữa thì lộ liễu quá." Nhưng sư đệ phải thừa cơ mà hành sự, làm sao tác hợp mối nhân duyên đó. La Lập Như gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại có điều gì đó khó mà diễn tả. Y đã âm thầm tương tư tiểu sư muội mấy năm rồi, nhưng diện mạo nàng xinh đẹp, phẩm hạnh đoan trang, không hay đùa giỡn. Giúp tiêu công lệ xử lý mọi việc trong vang rất oai nghi, nên mối thâm tình trong lòng chưa dám thổ lộ chút nào sau khi bị chặt đứt cánh tay y càng tự thấy mình không bằng người khác nói chuyện với nàng cũng không dám nói nhiều bây giờ nghe ngô bình nói vậy y không khỏi ngần ngừ nhưng lập tức định được chú ý viên tướng công anh hùng như vậy cùng sư muội đúng là xứng đôi vừa lứa cuộc đời nàng có nơi gợi gắm mình vui mừng mới phải chứ nghĩ đến đó, trong lòng y lập tức thoải mái, bèn thay đổi quần áo như một thứ đồng. Viên Thừa Chi mở rương sắt, chọn ra một mơ châu báu quý giá, gói thành một gói, bảo La Lập Như đeo lên lưng. Ba người đợi sáng sớm đi đến cửa cung. Viên Thừa Chi nói mấy câu ám ngữ, bọn thị vệ cấm quân giữ cổng đã nghe tàu thái giám dặn sáng từ lâu, lập tức cử người dẫn vào trong. Tới trước một tòa điện thì dậy lùi ra, một tên tiểu thái giám dẫn tiếp vào trong. Dọc đường còn đổi ba lần thái giám dẫn đường nữa, viên thừa chi ráng nhớ đường vào, thơm nghĩ. Tàu thái giám thật là đa nghi, hắn sợ mua đồ bị bại lột. Ngay cả người dẫn đường cũng thay đổi không ngừng. Men theo một con đường nhỏ quanh co bên tay phải ngự qua viên, cuối cùng đến trước một gian nhà nhỏ. Tiểu Thái Giám mời ba người vào trong, bừng điểm tôm và trà lên. Đợi hơn một giờ, tàu Thái Giám vẫn chưa ra. Ba người không nói gì, cứ ngồi yên ở đó đợi mãi. Đến trưa mới có một tên Thái Giám khoảng 30 tuổi bước ra, hỏi viên thừa chí mấy câu mật hiệu. Viên thừa chí theo lời dặn của Hồng Thắng Hải mà đáp, tên Thái Giám đó gật đầu lui ra. Một lúc sau, Hắn dẫn một tên thái giám trung niên, vừa mập mạp, vừa trắng trẻo vào. Viên thừa chi thấy tên này mặc y phục toàn gấm đoạn, trông rất sang trọng. Bè nghĩ, chắc đây là tư lễ thái giám tà quá thuần rồi. Người có quyền thế chỉ sao hoàng thượng. Quả nhiên tên thái giám kia giới thiệu. vị này là tàu công công. Viên thừa chi và La Lập Như, Tiêu uyển Nhi, ba người quỳ xuống khấu đầu tào hóa thuần mỉm cười nói <cười> đừng có đa lễ xin mời ngồi nhẹ dương gia có khỏe không vậy viên thừa chỉ đáp nhờ phúc của tào công công dương gia vẫn được an khang dương gia có hạ lệnh cho tiểu nhân thăm hỏi công công tào quá thuần cười ha hả rồi nói <cười> Không ngờ Dương Gia quan tâm đến mấy miếng xương sọ già nua này. Hồng lão đệ xa xôi đến đây, không biết Dương Gia có dặn gì không? Viên Thừa Chí nói, Dương Gia hỏi công công mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? Tào Quá Thuận thở dài nói, Ê, tính tình của Hoàng Thượng thật là cô chấp. Ta đã nói mấy lần rồi, nhưng Hoàng thượng cứ nói là chuyện mượn binh diệt khấu có hậu quả vô cùng lớn. Chỉ cần hai nước bãi binh nghỉ hòa, Đại minh việt xong lưu khấu rồi, Sẽ đa tạ nhuệ dương gia hậu hỷ. Viên Thừa Chi chưa biết giữa Đa Nhĩ Cổn với tào Quá Thuần có âm mưu gì. Hồng Tháng Hải ở bên Đa Nhĩ Cổn có địa vị rất thấp Không thể biết chuyện cơ mật, Chẳng qua chỉ là suối giả truyền tin. Hồng Thắng Hải không biết, Dĩ nhiên Viên Thừa Chi cũng không biết. Lúc này nghe tạo quá thuần nói, Chàng không nén nổi trái tim nhảy loạn lên. Trong tay lùng bùng mấy chữ. Mượn binh diệt khấu. Chàng nghĩ, Hoàng đế không chịu mượn binh, Bộ Mãn Châu lại quyết ý cho mượn. hiển nhiên là có ý định không tốt rồi. Tuy Viên Thừa Chi rất trấn tĩnh, Nhưng đột nhiên biết chuyện này, không tránh khỏi đổi sắc mặt. May mà tàu quá thuần hiểu lầm, Cứ tưởng chàng không thoải mái vì đại sự chưa thành, Nên bèn nói, Lão đệ đừng có lo lắng, Kế này không thành, Ta sẽ có kế tiếp theo. Duyên thừa chí nói, ờ, đúng vậy, đúng vậy, Tàu công công túc trí đa mưu, Dương gia của tại hạ thường khen ngợi không dứt, Dương gia từng nói, có tàu công công trong cung hành sự, khỏi phải lo lắng việc lớn không thành. Tàu quá thuần, mỉm cười, không nói gì. Viên Thừa Chi nói tiếp. À, dương gia có mấy món lễ vợt mọn, sai tiểu nhân đem tới. À, xin công công thu nhận cho. Nói xong, chàng chỉ sang la lập như. Tiêu uyển Nhi đoán lấy cái bao đang đeo trên lưng y, đặt lên bàn, rồi mở ra cho tàu công công xem bao vừa mở ra, ánh sáng châu quan bảo thúy làm cả gian phòng rực sáng. Ta quá thuần ở trong đại nội lâu ngày, bảo vật trân quý đã thi không biết bao nhiêu. Những loại châu báu tầm thường dĩ nhiên hẳn không để lọt vào mắt. Nhưng cái này khác hẳn, hẳn bất giác kinh Hãi đến ngẩn người. Thì ra trong cái bao đó có vô số đồ trân bảo, chỉ riêng chuỗi trân châu một trăm hạt. Hạt nào cũng lớn cũng tròn, đã là hiếm thấy trên đời. Lại còn một đôi sư tử bằng phì thúy, chân trước đạp lên một viên hồng bảo thạch tròn trẻ đỏ rực như lửa. Khôi phì thúy màu xanh biếc to lớn thế này, tàu công công chưa từng gặp, mà viên hồng bảo thạch sáng ngời lại càng khó thấy. Tàu quá thuần cứ xem một món lại tấm tắt khen một món, rồi quay lại hỏi viên Thừa Chí, ơi à, sao dương Gia lại hậu thưởng ta đến như vậy? viên Thừa Chí muốn thám thính mưu đồ, bèn nói, dương Gia cũng biết Hoàng thượng tinh minh, việc mượn binh việc khâu khó mà lo được, Chuyện này phải dựa vào thế lực của công công. Tàu quá thuần được viên Thừa Chí khen ngợi, Đắc ý mỉm cười, hăng dễ tay một cái, bảo La Lập Như và Tiêu Yến Nhi. À, hai người ra ngoài nghỉ ngơi đi. Viên Thừa Chí khẽ gật đầu, hai người liền theo bọn Tiểu Thái Giám ra ngoài. Tàu quá thuần đích thân đóng cửa, nắm tay Viên Thừa Chí, rồi hỏi rất khẽ. Dương già xuất binh lần này á có yêu cầu gì? Lão đệ có biết không? Viên thừa chi thầm nghĩ. Lý Nham đại ca từng nói, Gặp chuyện khó khăn, Phải ứng biến kịp thời. Muốn lừa biết được bí mật của người ta, Thì phải nói chút ít bí mật cho người ta nghe. Mình cũng nên nói bừa một chút. Chàng bèn nói, Công công là người phe mình, Dĩ nhiên tiểu nhân phải bẩm báo. Nhưng chuyện này vô cùng cơ mật. Ngoài dương gia cùng tiểu nhân, Chỉ có hai ba người biết thôi. Chàng trước nay thẳng thắn Ít khi phải dùng cơ mưu, nên gấp rút suy nghĩ một hồi, vẫn chưa nghĩ ra đại sự gì liên quan đến mãn thanh. Đàn thuận miệng nói bừa mấy việc về chính bản thân mình. Ánh mắt tàu quá thuần sáng hẳn lên. Viên thừa chi lại kề tai hắn mà nói. Tiểu nhân vẫn nghĩ, tuy mình được dương gia tin tưởng, nhưng dẫu sao họ vẫn là phiên bang ngoại quốc nếu tào công công chịu gia ân giúp cho tiểu nhân được quan tông diệu tổ Tàu quá thuần hiểu ngay chàng muốn tìm một chức quan trong triều đình bèn cười ha hả <cười> thì ra ông lão đệ muốn có công danh phú quý cái chuyện này lão phu lo liệu cho diên thừa chỉ thầm nghĩ đã đóng kịch thì phải đóng kịch đến cùng luôn Chàng liên quỳ xuống khấu đầu đa tạ. Ta quá thuần cười nói. <cười> Sau khi sự việc thành công, ta cho lão đệ làm phó tướng có được không? Bảo đảm sẽ phái lão đệ đến nơi thiệt là béo bở. Viên thừa chi nở mặt nở mày, lại đa tạ tiếp. Công công đại ân đại đức như thế này, tiểu nhân không dám dấu diếm tí gì nữa. Ý của dư gia là... Chàng nhìn trái, nhìn phải một hồi, mới hạ giọng nói. Nhưng công công tuyệt đối, đừng tiết lộ. Không thì tính mạng tiểu nhân khó mà giữ được. Tao quá thường bảo. Lão đệ cứ yên tâm đi. Sao ta lại nói ra ngoài được chứ? Duyên thừa chí nghĩ. Ta chẳng ngại ngùng gì mà không nói thách. Còn chịu mui không là chuyện của hắn. Chàng bèn nói. Sau khi quân đại thanh tiến vào quang ải, sắm tạc nhất định bị dẹp yên. Ý của dương gia là muốn triều đình các dùng trực lệ và sơn đông để đa tạ, lấy Hoàng Hà là biên giới. Từ nay về sau là hai nước anh em. Viên thừa chỉ thuận miệng nói bừa, nhưng ta quá thuần không nghi ngờ gì cả. Một là có lá thư chính tay đa nhị cổ viết và đúng ám hiệu đã hẹn ước. Hai là lễ vật hậu hỷ thế này. Ba là người mãn thanh gian trá khó lường, dĩ nhiên hắn phải biết. Tào công công suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói. Lúc này thiên hạ đại loạn, mấy tháng trước sống tật đã công phá đồng quan, lại chiếm tương dương, tây an nữa. Nếu đại thanh không xuất binh ngay, chỉ khoảng khắc là sống tật tiến đến kinh thành. Bắc Kinh nó bị phá, Thì cái gì cũng hết, Kể gì đến trực lệ với Sơn Đông. Viên Thừa Chi nghe nói, Sấm Dương chẳng bao lâu, Sẽ vào đến Kinh Thành, Bất giác vô cùng mừng rỡ, Chàng sợ lộ giá vui mừng, Liền cúi đầu nhìn xuống đất. Tao quá thuần cũng nhìn thấy, Nhưng lại tưởng chàng vui mừng, Vì mình đồng ý những điều khoản đó. Hằng bèn nói, Đêm nay ta sẽ trình tấu lên hoàng thượng. Nếu hoàng thượng vẫn cố chấp không chịu, chúng ta phải lấy quốc gia xã tắc làm trọng, đành phải... Nói đến đây, hắn im lặng trầm ngâm. Đôi mày cháu hẳn lại. Trái tim viên thừa chi đập loạn xạ, chỉ mong tàu công công tiết lộ âm mưu ngay lập tức. Chàng bèn khít một câu. Đường kim hoàng thượng anh Minh cư nghị, mọi chuyện công công phải cẩn thận mới được. Tàu Công Công cười gằn nói, <cười> Cương thì đúng là Cương, Nhưng nghĩ thì không thấy đâu, Hai chữ anh Minh lại càng không có, Giang Sơn Đại Minh mất vào tay hôn quân thì thôi, Nhưng chẳng lẽ chúng ta phải chết chung với hắn hay sao? Mấy câu này có thể gọi là đại nghịch bất đạo. Tiết lộ ra ngoài là đủ trù gì tam tộc. Vậy mà tao quá Thuần công công nói toẹt ra chẳng kiên nể gì cả. Đủ thì hắn không nghi ngờ Viên Thừa Chí chút nào. Viên Thừa Chí hỏi, Không hiểu công công đã có kế hoạch tuyệt diệu gì vậy? Tàu quá Thuần nói, Dù lấy Hoàng Hà là biên giới, Vẫn còn hơn mất hết giang sơn vào tay bọn lưu khấu. Hoàng thượng không chịu, chẳng lẽ? Nói đến đây, đột nhiên hắn cười ha hả, rồi tiếp. Hồng lão đệ à, trong vòng ba ngày, nhất định sẽ có tin tức tốt lành để hồi báo dương gia. Lão đệ cứ đợi ở đây. Hắn vỗ tay một tiếng, mấy tên tiểu thái giám chạy vào bưng những đồ châu báu mà viên thừa chí đã tặng, theo tàu quá thuận ra ngoài. Chẳng bao lâu, bốn tên Tiểu Thái Giám vào dẫn viên thừa chí tiêu uyển Nhi la lợp như đến nghỉ tại một gian phòng nhỏ bên trái. Bữa tối thức ăn rất phong phú, dùng cơm xong thì trời đã tối đen như mực. Tiểu Thái Giám thỉnh an rồi lùi ra khỏi phòng. Đáng lẽ, cấm cùng không để người ngoài ở lại, nhưng lúc này binh quan mã loạn, luộc lệ lỏng lẻo Tàu quá thuận trong hoàng cung có thể một bàn tay che cả mặt trời. Dĩ nhiên không ai dám liều mạng bàn tán. viên Thừa Chí khè nói, Tàu Thái Giám đang trù hoạch một âm mưu lớn. Chuyện này quan trọng, ta phải ra ngoài thám thính một chút. Uyển Nhi nói,
0: Để muội đi với viên tước công
1: viên Thừa Chí nói, Không, cô nương cùng La Huynh cứ ở đây. Không chừng Tàu Thái Giám không yên tâm, sẽ xoay người đến hỏi thăm thì sao? La Lập Như nói. Một mình tại hạ ở đây là được. Nhưng tướng công có thêm một tay trợ thủ sẽ hay hơn. Duyên Thừa Chi thấy Uyển Nhi ra vẻ quyết tâm. Không tiện cản trở, bèn gật đầu một cái. Sang phòng ký bên, chàng dung hai tay điểm quyệt hai tên tiểu thái giám. Còn hai tên nữa nhảy dội từ trên giường xuống. trợn mắt lên thì không biết phải làm gì. Uyển Nhi rút nga mi thích. Chỉ vào trước ngược chúng, quát thầm.
0: Im! Các ngươi mà lên tiếng, ta cho đi gặp ngụy Trung Hiền ngay lập tức.
1: Nói xong, nàng hơi nhấn cương thích tới trước, đâm thuộn áo, mũi nhọn dí sát vào da ngực chúng. diên Thừa Chi thầm cười trong bụng, nghĩ. Lúc này mà nàng vẫn nói đùa được. ngụy Trung Hiền là một tên thái giám vàng ác thời thiên Tân làm bại hoại thiên hạ, bị xử tử đã lâu. Chàng lộ quần áo hai tên thái giám này mặc vào người. Quyển Nhi thổi tác hoàng nến. Trong bóng tôi cũng đổi lấy sắc phục thái giám. Viên Thừa chỉ điểm quyệt thêm một tên. Tay trái nắm lấy mạch môn tên còn lại. Kéo ra cửa khè quát. Dẫn chúng ta đi tìm tao công công. Tên thái giám này nửa người tê liệt. Không dám nói nhiều. Lập tức dẫn đường. Đi vòng vèo trong cung cả dặm đường. Đến một tòa lầu lớn, hắn lắp bắp Tào công công ở ở chỗ này nè viên thừa chi không đợi hắn nói hết câu Hết khẽ khuỷu tay vào việc đạo trước ngực hắn Rồi hất vào trong một lùng qua nhỏ Hai người không lưng chạy đến tòa lầu diên thừa chi đang định kéo Tiêu uyển Nhi nhảy lên Đột nhiên sau lưng nghe tiếng chân bước tới Một người từ xa đã hỏi Phào công công có ở trên lầu không?" viên Thừa Chí đáp: "Ta cũng mới đến, à? chắc có ở trên lầu chứ." Quay lại thì thấy tổng cộng 5 người đang đến. Người đi đầu xách lồng đèn màu đỏ, ánh đèn soi rõ cả năm đều là thái giám. Tên thái giám xách đèn vừa cười vừa mắng. "Cái thằng khỉ này, nói chuyện cứ rào trước đón sau lắm thế." Lúc chúng đến gần, viên Thừa Chi và Uyển Nhi cúi đầu xuống, không để bị nhìn rõ mặt. Cánh cửa sườn bóng loáng như một tấm gương, phản chiếu ánh đèn, nên khi bọn Thái Giám đi ngang có thể thoáng nhìn thấy tướng mạo. viên Thừa Chi hơi giật mình, khẽ kéo tay áo Uyển Nhi. Đợi năm từ đó lên lầu, chàng mới nói nhỏ. Thái Bạch Tam Anh! Uyển Nhi kinh hãi khẽ la lên
0: bọn gian tặc giết da da của muội chúng làm thái giám rồi à
1: viên thừa chỉ đáp giống như chúng ta chỉ cải trang thôi lên đi hai người theo sau thái bạch tam anh lên lầu mấy thái giám gác cửa tưởng đi cùng một bọn nên không xét hỏi lên tới lầu hai tên thái giám đi trước đã dẫn thái bạch tam anh vào một căn phòng Diên Thừa Chi và Uyển Nhi không tiện vào theo, nên đứng chờ ngoài cửa. Loãng thoang nghe giọng tên Thái Giám sách đèn từ trong phòng vọng ra. Xin đợi ở đây, tao công công lập tức tới. Những câu khác thì không nghe rõ, sau đó hai tên Thái Giám lui ra. Bước xuống lầu, viên Thừa Chi kéo tay áo Uyển Nhi tiến vào phòng. Bốn bức tường đều là giá sách, thì ra đây là một thư phòng. Thái Bạch Tam Anh ngồi trên ghế, thấy hai người thái giám đi vào nhưng không để ý, để viên thừa chí và Uyển Nhi bình thản tới gần. Uyển Nhi cười nhạt lên tiếng.
0: Sự thúc thúc, Lê thúc thúc, Gia Gia tiểu nữ mời ba vị đi ăn cơm.
1: Thái Bạch Tam Anh đột nhiên nhìn thấy Uyển Nhi, dĩ nhiên giật mình kinh hãi. Lê Cường nhảy bợt dậy la lên. Gia Gia của người đã chết rồi mà. Viễn Nhi đáp:
0: Không sai. Ông ấy mời ba vị thúc thúc đi ăn cơm cúng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 32 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện.